0: Winning Streak 24 7.
1: Lass mal wieder so hoch wie möglich fliegen und wir starten mit einem bewussten Atemzug. Einmal ein und einmal aus. Und ja, first things first, mein Intro ist immer noch scheiße, mein Outro ist immer noch scheiße. Also, falls du dich mit Intros auskennst, falls du dich mit Outros auskennst, falls du dich mit Schneiden von Podcasts auskennst, kennst, melde dich unbedingt bei mir, denn da gibt es bald ein neues Podcast-Format, wo ich deine Hilfe dringend brauchen kann. Eine besondere Episode, denn die erste Episode mit meinem Sohn zusammen, der in meiner Trage vor meiner Brust hängt und mittlerweile die Augen zu hat. Bei dem Gelaber, was ich vor mir gebe, kann man auch nur einschlafen. Es geht wieder um das Thema ADHS. Und zwar habe ich eine persönliche Nachricht zu diesem Thema bekommen die ich sehr, sehr schätze, für die ich sehr, sehr dankbar bin und auf die ich eingehen mag, ohne dabei konkret zu werden, denn Diskretion finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ich weiß das Vertrauen mir gegenüber sehr zu schätzen. Ich liebe die Interaktion. Und dennoch ist in dieser Nachricht, die ich bekommen habe, vieles drin, von dem, glaube ich, viele Menschen profitieren können. Ich mag damit starten, dass ich gefragt wurde dass ich als Kind ADS hatte und als Erwachsener, was dazwischen war. Das ist ziemlich einfach zu beantworten. Dazwischen war einfach kein Bewusstsein. Also natürlich hatte ich durchgehend ADHS. Nochmal, das wurde diagnostiziert, dass ich sechs oder sieben war als Kind. Dann habe ich jahrelang Ritalin bekommen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß auch nicht, wann ich damit aufgehört habe. Dann war ADS lange aus meinem Bewusstseinsfeld verschwunden, weil es für mich keine Rolle spielte. Was aber ein Trugschluss war, denn äh, zu vielen Dingen war das der Schlüssel. Und jetzt nicht das ADHS an sich, sondern einfach das mit mir selbst beschäftigen, war der Schlüssel für so, so viele Dinge in meinem Leben. Ähm, dann wurde ich gefragt, wie, wie lange ich auf Medis eingestellt war, wann und warum ich die abgesetzt habe und dann doch wieder angefangen habe, die zu nehmen. Äh, warum ich die abgesetzt habe, ist ziemlich simpel, äh, weil ich irgendwann in einem Alter war, wo ich selber entscheiden konnte, dass ich die nicht mehr nehmen will. Und dann gab es für mich gar keine Option, aus, die außer die Medikamente abzusetzen. Denn, und das ist für mich so ein, so ein wichtiger Punkt, und ich spreche einfach aus meiner Erfahrung und aus meiner Wahrnehmung und aus meiner Perspektive. Als Kind Medikamente zu nehmen, führte bei mir dazu, dass ich das Gefühl hatte, dass mit mir was nicht stimmt. Dass dieses Gefühl, dass mit mir was nicht stimmt, verstärkt wurde, was ich ja sowieso schon hatte, weil ich, von dieser Gesellschaft, von den Menschen in der Gesellschaft anders gesehen wurde, da ich nun mal anders war. Und ich mag dazu sagen, dass am Ende jeder anders ist, aber das hat ja gewisse Ausschläge. Und ich würde jetzt sagen, dass ADHS schon dazu beiträgt, dass die Ausschläge größer, höher, whatever sind. Das heißt, das fällt dann wahrscheinlich mehr ins Gewicht, das fällt mehr auf. Ähm, und wenn wir dann von diesem System reden, speziell von diesem Schulsystem, dann hat das einen sehr, sehr großen Einfluss. Denn gerade wenn ADHS vorhanden ist, ich bewege mich ein bisschen, weil der Kleine ein wenig unruhig wird, ähm, gerade wenn ADHS vorhanden ist, glaube ich, dass dieses Schulsystem absolut nicht dazu beiträgt, das menschliche Individuum zu fördern. Denn in diesem Schulsystem müssen wir ruhig sitzen, wir müssen zu bestimmten Zeiten gewisse Dinge lernen, wir müssen uns melden, wenn wir was sagen, wir müssen warten, bis wir uns in der Pause bewegen dürfen und das alles Dinge sind, die mir damals unheimlich schwer fielen. Also ich hatte sehr, sehr viel Energie, die für mich sehr, sehr hilfreich war, aber durch dieses Schulsystem habe ich erfahren, dass es nicht gut ist, diese Energie zu haben, mich zu melden, wenn diese Energie sich zeigt, sondern ich muss still sitzen. Die ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Und das führte alleine schon dazu, dass ich das Gefühl hatte, dass ich anders bin als andere Menschen. Und das Nehmen von Medikamenten verstärkte das Gefühl, dass ich falsch bin, dass mit mir was nicht stimmt. Denn Medikamente, das ist ja einfach die... Die Wahrnehmung, die wir auf Medikamente haben, die nehmen wir, wenn irgendwas repariert werden muss. Wenn irgendwas falsch läuft, wenn irgendeine Krankheit da ist, wenn wir irgendwas beheben müssen. Das heißt, bei mir war dieses Gefühl, dadurch, dass ich Medikamente genommen habe, es muss was behoben werden. Äh, irgendwas läuft bei mir nicht richtig. Ähm, und das war nie ein schönes Gefühl. Das war nie ein schönes Gefühl. Und deswegen war für mich gar nicht die Frage, ob ich aufhöre, diese Medikamente zu nehmen, sondern es war einfach eine ganz, ganz klare Entscheidung. Und ich habe im letzten Podcast gesagt, dass mir rückwegen diese Medikamente geholfen haben. Als Kind hatte ich diese Sicht nicht. Als Kind hatte ich das Gefühl, was ich gerade geschildert habe. Aber im Nachgang mit meinem erwachsenen Bewusstsein ist es natürlich so, dass ich weiß, dass diese Medikamente mir geholfen haben, in dieses System zu passen, in dieses Schulsystem zu passen. Einfacher von diesem System gehandhabt zu werden. Also weniger aufzufallen. Aber innerlich wusste ich ja, dass ich anders bin. Und das habe ich in der letzten Episode schon gesagt, dadurch, dass ich das Gefühl hatte, anders zu sein und es irgendwie nie gut war, nie richtig war, dass ich anders war, habe ich immer rebelliert. Ich habe immer ganz bewusst diesen Weg gewählt, von anders zu sein, weil ich dachte, na es ist egal, was ich mache, ich bin sowieso anders, dann kann ich es auch auf meine Art und Weise machen. Und ich erfahre sowieso Ablehnung, ob es von meinen Eltern ist und das gar nicht bewusst, gar nicht bewusste Ablehnung, aber das Nehmen von Medikamenten hat einfach einen großen Teil dazu beigetragen. Und warum ich die wieder genommen habe, war einfach, dass nach vielen Jahren das Nichtbewusstseins ADHS wieder ein Thema in meinem Leben war. Ich gemerkt habe, dass ADHS für vieles ein Schlüssel ist, beziehungsweise, dass es ein Schlüssel ist, mich intensiver, bewusster mit mir selbst auseinanderzusetzen und ADHS nun mal ein sehr, sehr wichtiger Teil von mir ist. Und auch da war es so, als Erwachsener hat es sehr lange gedauert, bis ich fein damit war, wieder Medikamente zu nehmen, weil ich damals schon sehr weit war in meinem Bewusstsein und das Gefühl hatte, dass das mich weiter von mir abschneidet, dass das mich von mir selbst entfernt. Und irgendwann habe ich für mich verstanden, dass es mir einfach in gewissen Dingen hilfreich sein kann, wenn ich es so sehe. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt. Du erfährst, was du glaubst. Und wenn du halt glaubst, dass dir Medikamente helfen bei irgendwas, dann wird das so sein. Nicht umsonst sprechen wir vom Placebo und Nocebo-Effekt. Weil, wenn ich nicht glaube, dass mir Medikament hilft, dann kann mir Medikament nicht helfen. Das ist ganz simpel. Ähm, und das war der Grund, dass ich die irgendwann Anfang 30, Ende 20, ich weiß nicht mehr genau, wieder genommen habe. Und die dann wiederum nicht mehr zu nehmen war einfach, dass ich für mich entschieden habe, ich brauche die nicht. Ich, ich, ich kenne meine Knöpfe, ich weiß, was ich in gewissen Situationen brauche. Und seither ist ADS kein bewusstes Thema mehr in meinem Leben. Seither schiebe ich in meinem Leben nichts mehr auf ADS, denn es ist einfach ein Teil von mir. Und das, das dazu. Ähm, mir wurde gesagt in der Nachricht, dass man mir aufgrund meines Verhaltens nicht anmerkt, dass ich ADS habe. Und das finde ich so bezeichnend, denn wir haben einfach ein gewisses Bild von gewissen Dingen in unserem Kopf und wenn das dem nicht entspricht, dann passt das halt nicht in unser Bild. Und das ist völlig fein und ich wusste gar nicht, ob ich es als Kompliment sehen soll ähm, oder ob ich eher so denke, oh, was ein Scheiß, aber am Ende habe ich es einfach so genommen, wie es ist und ich finde es weder schön noch schlecht, sondern einfach irgendwie bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass wir einfach so vielen Schubladen packen und wenn irgendwas nicht in die Schublade passt, ja, dann, dann fühlt es sich nach einem Problem an. Dann fühlt es sich nach einem Problem an. Ähm, dann ging es unter anderem darum, ich will gar nicht so sehr auf die Nachricht eingehen, ich will einfach ein paar Dinge aus der Nachricht aufgreifen, ähm, über die ich reden möchte. Und zwar fällt der Begriff Scheißkrankheit. Und ich kann diesen Begriff total verstehen, aus Elternsicht, was ich nun mal mittlerweile selber bin. Ähm, noch nicht so lange, also seht mir nach. Aber diese Krankheit ist nicht scheiße. Das ist keine Scheißkrankheit. Das ist unsere Sicht der Dinge. Genauso wenig, wie wir ein Problem mit dieser Krankheit haben. Das Problem ist unser Umgang mit den Dingen. Unser Umgang mit dieser Krankheit. Ich verstehe auch nicht, dass es eine Krankheit ist, dass es als Krankheit deklariert ist. Es ist einfach, für mich ist ADHS ein Symptom und keine Störung. Ein Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom. Punkt. Keine Störung. Das ist keine Störung. Aber wir wollen das als Störung sehen, weil dann können wir es behandeln und dann können wir etwas machen. Dagegen. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Wir machen so häufig Dinge gegen etwas. Und das ist einfach eine Scheißenergie. Und das ist ein Riesenunterschied, ob wir Dinge gegen machen oder Dinge für. Wir können das Beispiel Krieg nehmen. Wenn Krieg ist, dann gehen wir auf die Straße und demonstrieren gegen Krieg. Anstatt für Frieden zu demonstrieren. Und das ist alles in diesem Leben ist Energie. Alles ist Energie. Und die Energie, die ich reingebe, die erfahre ich. Und wenn ich gegen etwas kämpfe, dann widme ich meine Aufmerksamkeit diesem Gegen. Wenn das jetzt, wenn wir von ADHS reden, wenn ich finde, dass ADS ein Problem ist und ich muss etwas gegen ADHS tun, dann habe ich die Energie dessen und dann kreiere ich mehr davon. Das heißt, all das, was ich als Problem bei ADS empfinde, wird größer. Anstatt zu gucken, wie gehe ich am besten mit der Situation um. Und ich sage gar nicht, dass es die Menschen nicht machen, aber es wäre einfach ein bewussterer Umgang. Und das ist, nochmal, es ist keine Krankheit und schon gar keine Scheißkrankheit. Bei Schnupfen, bei Grippe sagen wir auch nicht, ja hat eine Scheißkrankheit. Und ja, viele machen es. Aber ich glaube, wir verstärken einfach als Eltern durch dieses Denken, durch dieses Handeln genau das bei unserem Kind, dem wir sagen, es ist eine Scheißkrankheit, sagen wir im Endeffekt, und ich weiß, dass das nicht das Bewusste ist, was wir tun, aber das ist das, was ankommt dass unser Kind scheiße ist. Denn unser Kind hat nun mal diese Krankheit. Und unser Kind bezieht nun mal sehr, sehr vieles auf sich. Und wenn ich sage, scheiß Krankheit, dann kann sein, dass dein Kind das auf sich bezieht. Und sich für dein Kind anfühlt, als wäre es nicht richtig. Und nicht gut genug. Und mir ist noch mal klar, dass das nicht die Intention ist. Aber wir dürfen uns einfach viel bewusster sein und bewusster werden, wie wir agieren. Und... Scheißkrankheit. Also ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Und auch dieses, dass es für Eltern ein Problem ist, kann ich verstehen. Aber nochmal, ich mag auf das zurückkommen, was ich in der letzten Episode gesagt habe. Unser kind, unsere Kinder nehmen sich niemals selbst als Problem wahr. Das heißt, wenn, guck mal, wenn du nicht zum Arzt gehst und das nicht diagnostiziert wird, dann, dann gibt es das gar nicht. Und du kannst wegen allem zum Arzt gehen. Du wirst immer was finden. Du wirst immer was finden. Du wirst immer irgendwas finden, was du hast, wogegen du was unternehmen kannst. Selbst jetzt ich, ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir gerade irgendwas nicht stimmt, aber wenn ich zum Arzt gehe, wird der was finden und sagen, das ist es, da könnte man was gegen tun. Aber die, die Frage ist doch, will ich das? Will ich das? Und das meine ich mit, mit Bewusstsein. Wir dürfen Bewusstsein dafür haben, was wir wollen. Und ich kann sehr gerne nochmal aufs Schulsystem eingehen. Denn für mich war es nur logisch, gegen dieses Schulsystem zu rebellieren und gegen die Dinge zu rebellieren. Und vor allem, und das ist für mich, finde ich, auch so ein wichtiger Punkt, glauben wir als Eltern so häufig, dass wir wissen, was für unsere Kinder das Beste ist. Und ich weiß, dass wir immer das Beste für unsere Kinder wollen. Und das ist völlig richtig. Und wir machen alles richtig. Aber es ist so häufig so, dass unsere Kinder einfach einen anderen Weg gehen wollen. Und das ist nicht leider so oder schade, dass es so ist, sondern es ist so. Wir sollten anfangen, unsere Kinder zu unterstützen bei dem, was sie glücklich macht. Und wenn sie unsere Kinder entscheiden, dass sie gewisse Dinge nicht mehr machen wollen, dann sollten wir sie dabei unterstützen, einen Weg zu finden, wie sie glücklich dabei sind. Und ich kann dir von mir sagen, ich bin in der achten Klasse sitzen geblieben ähm, und dann bin ich im nächsten Jahr wieder in der achten Klasse sitzen geblieben Und nicht, weil ich dumm bin, um Gottes Willen, sondern ganz bewusst, weil ich einfach gegen sein wollte. Weil ich einfach meine Eltern waren. du musst das jetzt schaffen, du musst dich jetzt ransetzen. Und ich dachte, einen Scheißdreck muss ich. Euch zeige ich es. Weil immer das Gefühl, was ich erfahren habe, ist, wie ich gerade bin, ist nicht richtig. Was ich gerade mache, ist falsch. Und nochmal, ich sage nicht, dass meine Eltern das bewusst gemacht. Ich muss mich ein bisschen mehr bewegen. Der kleine wird ein weniger unruhig. Ein weniger unruhig vor allem. Und Deswegen ist es wichtig, unsere Kinder zu unterstützen. Und ich kann verstehen, dass Kinder, bei denen ADHS diagnostiziert wird, in der Schule rebellieren, gegen dieses System sind. Denn dieses System ist nicht für diese Kinder gemacht. Dieses System ist für Kinder gemacht, die in genau dieses System passen, die sich in genau dieses System pressen lassen. Und ich kann von mir sagen, dass ich niemals ein Typ war, der sich in irgendwelche Schablonen hat pressen lassen, der irgendwas gemacht hat, was alle gemacht haben, sondern ich fand es immer geil, meinen eigenen Weg zu gehen. Und auch da natürlich kann keiner etwas für irgendeine Krankheit, wobei ich auch das anders sehe. Aber der erste Punkt ist, dass wir es eben als Krankheit deklarieren. ADRS ist keine Krankheit. ADRS ist was, was unsere Kinder mit auf den Weg bekommen. Und nicht um ihm zu schaden. Nichts in diesem Leben passiert, um dir zu schaden, um gegen dich zu sein. Außer du willst es so sehen und dann erfährst du halt genau das. Und ich glaube nochmal nicht, dass man etwas dagegen tun muss, sondern muss, man muss etwas dafür tun, für einen besseren Umgang damit, für ein glückliches Kind und wir glauben noch mal, ich wiederhole mich, als Eltern so häufig, dass wir wissen, was das Beste für unser Kind ist. Gestern gab es eine Situation, wir waren in der Stadt, Joris und ich saßen vor einem Laden, haben auf Sonja gewartet und da war ein Papa mit seiner Tochter. Und die Tochter hat ein Brötchen bekommen. Und die Tochter wollte dieses Brötchen essen. Und der Papa hat aber gesagt, Papa, beißt da als erstes rein, damit dann ist es einfacher für dich zu essen. Und diese, diese Kleine hat einfach gesagt, nee, nee, Papa, nee, ich will das selber machen. Und der hat noch zweimal versucht, nee, ich beiß da als erstes rein, damit es einfach für dich. Und am Ende war es so, er hat nachgegeben. Ähm, ich glaube nicht ganz freiwillig. Ähm, also ich glaube nicht, dass er sich darüber gefreut hat, nachzugeben. Aber die Tochter war mega happy, als sie allein in dieses Brötchen beißen konnte. Und ja, es sah ein bisschen anstrengend aus. Aber das meine ich mit wir dürfen einfach gucken, was brauchen unsere Kinder, was wollen unsere Kinder gerade und die dabei unterstützen. Und mir ist bewusst, dass wir alle persönliche Erfahrungen gemacht haben und dass wir alle beeinflusst sind von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber wir dürfen aufhören, unsere persönlichen Erfahrungen auf unsere Kinder zu übertragen. Denn unsere Kinder sind da, um eigene Erfahrungen zu machen, nicht um unser Leben zu leben und die Dinge, die wir scheiße gemacht haben, besser zu machen. Und ich kann es verstehen, dass wir das machen. Und dass das unser Ansinnen ist. Aber zu glauben, dass es das Einfachste für mein Kind ist, das Brötchen angebissen zu essen, das ist einfach meine Erfahrung. Genauso wie er dann sagte, pass aber auf, dass es nicht runterfällt, denn sonst hast du gar kein Brötchen. Und auch das, das ist eine Option von Millionen. Von Millionen. Wenn das Brötchen runterfällt, kommt vielleicht ein Mann und gibt dem kleinen Mädchen zwei neue Brötchen. Wenn das Brötchen runterfällt, nimmt das Mädchen das Brötchen wieder und isst es einfach. Also es gibt so viele Optionen, und wir dürfen uns bewusst sein, was wir sagen, was wir denken, wie wir handeln, vor allem unseren Kindern gegenüber. Das ist einfach elementar wichtig. Und ich überlege gerade. Therapie war ein wichtiger Punkt. Therapie war ein wichtiger Punkt für mich, als ich erwachsen war. Ich war als Kind auch beim Therapeuten. Und auch dazu mag ich was sagen. Ähm, ich rede jetzt als 38-Jähriger, der selber Papa ist. Natürlich kann ich das verstehen. Aber als Kind konnte ich nicht verstehen, warum ich beim Therapeuten bin. Das ergab für mich überhaupt keinen Sinn und es war für mich einfach reinste Beschäftigungstherapie. Und auch das verstärkte das Gefühl, kein anderes Kind ist zum Therapeuten gegangen. Und jetzt können wir, können wir drüber reden, ob es gut ist, zum Therapeuten zu gehen oder nicht. Ich glaube, es ist völlig legitim und das sollten viel mehr Menschen bewusst machen. Aber dadurch, dass als Kind kein anderes Kind zum Therapeuten gegangen ist, war auch das eine Verstärkung von, naja, wieder, ich bin nicht richtig, ich bin anders, ich bin nicht gut genug. Und deswegen war das für mich damals auch völliger Bullshit. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und es hat einfach dieses Gefühl bestärkt von, ich bin nicht gut genug. Und als Erwachsener, als ich zur Therapeutin gegangen bin, war es einfach eine bewusste Entscheidung, zur Therapeutin zu gehen, gewisse Dinge zu tun, zu Selbsthilfegruppen zu gehen. Und es ist einfach ein Riesenunterschied, ob du bewusst handelst, ob du bewusste Entscheidungen triffst, oder ob du als Kind von deinen Eltern, ich sage nicht gezwungen wirst, aber auf einen gewissen Weg geleitet wirst, der sich aber nicht stimmig für dich anfühlt. Und ja, jetzt ist es furchtbar, wenn, wenn unsere Kinder, es ist übrigens ein bisschen weird, die Folge, aber es ist ein bisschen exciting für mich mit, mit Kind auf der Brust. Ähm, ja, mit allem drum und dran, also verzeiht mir. Ähm, jetzt ist es natürlich für uns als Erwachsene furchtbar, wenn unsere Kinder nicht zur Schule gehen. Ich fühle es, ich fühle es, aber vielleicht vielleicht ist es einfach nicht dran. Vielleicht ist es einfach nicht dran. Vielleicht ist es einfach okay, dass unsere Kinder keinen Bock auf Schule haben und vielleicht sollten wir einfach stattdessen gucken, wie finden wir einen Weg, der sich für alle gut anfühlt? Und mit alle meine ich eigentlich am besten für unsere Kinder, denn es ist scheißegal, wie sie es für dich als Erwachsener anfühlt. So, also wenn wenn sich für dich als Erwachsener was scheiße anfühlt, dann musst du bei dir selber hinkommen. Wenn du wenn du findest, dass ADS eine scheißkrankheit ist, dann, dann gilt es für dich, deinen deine Blick zu ändern. Deinen Blick auf ADS zu ändern. Und nicht, das auf deine Kinder zu übertragen und, und das zu sagen, okay, das ist eine Scheißkrankheit, also müssen wir die beseitigen. Das, kannst du machen, was du willst. Die, du wirst das nicht beseitigen. Es hat einen Grund, es hat einen fucking Grund, dass Kinder mit ADS auf die Welt kommen. Es hat einen fucking Grund. Und wir müssen diesen Grund gar nicht kennen. Aber es ist auf jeden Fall ein Grund da. Ähm... Und der wichtigste Punkt ist, dass wir versuchen, bestmöglich mit den Situationen umzugehen. Und bestmöglich im Sinne der Kinder. Denn in, dem, in diesem Fall jetzt und auch in meinem Fall hat das Kind ADHS, ist ADHS ein Teil dieses Kindes und damit auch der restlichen Familie. Das verstehe ich. Aber dieses Kind hat ADHS. Deswegen ist es wichtig, bestmöglich im Sinne des Kindes damit umzugehen. Und nicht mit, wie wir Erwachsene glauben, dass es richtig ist. Woher wollen wir wissen, was richtig ist für unsere Kinder? Weil wir Erfahrungen haben, ja, aber wir haben halt, das, das ist der Punkt, wir haben halt unsere eigenen Erfahrungen gemacht. Und die sind nicht richtig, die sind nicht falsch, das sind einfach nur unsere eigenen Erfahrungen. Und jetzt dürfen wir einfach bewusst wählen, wollen wir das auf unsere Kinder übertragen oder nicht? Wollen wir schade finden, wenn unsere Kinder irgendeinen eingeschlagenen Weg nicht weitergehen? Oder wollen wir einfach sagen, ja, dann ist das so. Denn auch da, wenn ich schade finde, dass mein Kind nicht mehr, weiß ich nicht, Klarinette spielt, dann glaube ich ja, dass Klarinette spielen das Beste für mein Kind ist. Und das ist einfach eine Sichtweise von vielen. Es kann aber auch genau das Richtige sein. Und was ich am meisten erfahren habe als Kind, je weniger Druck ich als Kind erfahren habe, je weniger ich das Gefühl hatte und mir ist bewusst, dass es mein Gefühl ist, dass ich Dinge tun muss, um in irgendwelche Muster zu passen, desto befreiter war ich, desto glücklicher war ich, desto mehr Menschen, und ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte, Verständnis für mich hat, desto angenehmer war es. Um aber Verständnis für dein Kind zu haben, musst du anfangen zuzuhören. Musst du abschalten, was du als Erfahrung gemacht hast, musst du ausblenden, was du glaubst, was richtig ist und zuhören, wie es deinem Kind geht, was dein Kind gerade braucht und nochmal, loslassen, was du glaubst, was richtig ist. Denn was dein Kind braucht, ist immer richtig und sollte genau dann dran sein. Und ich wiederhole es, loslassen von dem, was du glaubst, was in dem Moment gerade richtig ist und was dein Kind braucht, sondern zuhören, Verständnis haben. Denn ich kann dir von mir sagen, das, was am meisten gefehlt hat, und, wonach ich mein Leben lang gesucht habe, war Verständnis. Bis ich gecheckt habe, dass ich der einzige Mensch bin, der Verständnis für mich selbst haben muss. Und dann ist es mir scheißegal, ob andere Menschen mich verstehen. Und gleichzeitig erfahre ich mehr Verständnis von anderen Menschen. Darüber wird es übrigens in der nächsten Episode gehen. Deswegen ist es so wichtig, Verständnis für unsere Kinder zu haben. Und am einfachsten ist es zuzuhören. Was braucht unser Kind? Was ist gerade dran? Wie fühlt sich unser Kind? Und es geht auch da nicht darum, ein Gefühl zu ändern, irgendwas zu reduzieren, was da ist, sondern deinem Kind zu sagen, ich bin da. Ich bin da, egal was ist. Und du bist genau richtig, egal was ist. Selbst wenn du Schule schwänzt, selbst wenn du nicht mehr Klarinette spielst, selbst wenn du weiß ich nicht was, du bist genau richtig, wie du gerade bist. Und dieser Weg ist genau richtig. Das ist das, was unsere Kinder brauchen. Verständnis. Und das Gefühl, dass sie genau richtig sind, wie sie sind. Und das schaffen wir dadurch, dass wir zuhören, dass wir für unsere Kinder da sind und dass wir Verständnis für unsere Kinder haben. Ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt. Ich freue mich auf Feedback zu der Episode. Ich freue mich auf Fragen, falls du Bock hast, diesbezüglich mit mir zu interagieren, schreib mir bei Instagram, äh, @stevejek, ist alles in meiner Podcast-Beschreibung. Ähm, tausch dich gerne mit mir aus, wenn du was auf dem Herzen hast, egal wozu, zu ADHS, zu irgendwas anderem. Gib mir Bescheid, tausch dich mit mir aus. Ich freue mich über jede Nachricht, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Fragen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Das bedeutet mir eine ich wollte sagen, einen Arsch voll. Es bedeutet mir einfach eine fucking Menge, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier zuzuhören. Danke für dein Vertrauen. Und egal, was in deinem Leben ist, egal, was in deinem Leben war, bitte vergiss niemals, dass du genau richtig bist. Egal, was gerade ist, egal, was sich gerade zeigt, du bist genau richtig, genau so, wie du bist. Jederzeit, weil du so bist, wie du bist. Fucking noch einmal, du bist ein Wunder, du bist wertvoll, du bist das größte Geschenk der Erde, sei dir dessen bewusst. Merci beaucoup and au
0: revoir. 24-7